0: So, hallo.
1: Hi. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 3. Wieder mal an den Mikrofonen sind meine Wenigkeit Matthias und
0: ähm, ich, meine Wenigkeit Gabriel. Gabriel, <lacht>
1: Gabriel sitzt mir gegenüber. Genau. Hi. Ja, wir haben eine kleine Pause gemacht. Gabriel, erzählt euch kurz, warum. Also kleine Pause heißt, wie lange haben wir es? Zwei Wochen nicht gepostet, richtig? Ich
0: meine, es waren ganze zwei Wochen und es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Es lag ganz einfach daran, ich habe mein Equipment getauscht ähm, und das braucht einfach ein bisschen, wenn man das ähm, irgendwie einschickt und dann muss das ja irgendwie passen und ich will es gar nicht sagen, die Details gehen, das mache ich nämlich gerne. Äh, genau. Ähm, wir haben neues Equipment, wir sind neu am Start, wir haben Bock darauf, neue Folgen aufzunehmen. Und wir haben uns ein ganz tolles Thema rausgesucht für die nächste Folge. Und da wollten wir ein bisschen nach eurer Mithilfe fragen oder beziehungsweise euch eine Möglichkeit geben, eure eigenen Fragen mit zu platzieren. Genau.
1: Wir haben nämlich an der Hand einen, einen, eine Person mit einem besonderen Beruf. Der Beruf ist dahingehend besonders, dass wir nicht so oft darüber sprechen. Also ich zumindest nicht. Gabaldo du glaube ich auch nicht so. In der Gesellschaft gibt es den sehr oft, aber er ist einfach nicht so entdeckt. Und zwar haben wir einen Bestatter. Ein Bestatter an der Hand, genau. Und das Schöne daran ist, wir das in unserem Bekanntenkreis. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, der einfach auch, sagen wir, ohne diese anfänglichen, ja, diese diese Höflichkeitsfloskeln, einfach auch Fragen zu stellen. Mhm. Und ich denke mal, wichtig bei uns ist uns beiden ist klar, Respekt muss man wahren. Aber ich habe schon richtig Bock, da auch mal ein paar Fragen zu stellen, die vielleicht ein bisschen unter die Haut gehen, wörtlich gesagt. Und was uns natürlich auch mega interessiert, wir wollen euch auch die Möglichkeit geben, weil ich, wir gehen einfach davon aus, dass ihr nicht tagtäglich einen Bestatter treffen könnt, dass ihr einfach
0: auch mal eure Fragen loswerdet. Hey, das Ding ist, überleg mal, wann triffst du denn einen Bestatter? Du triffst ja dann einen Bestatter, wenn du wirklich, dich wirklich kein Stück dafür interessierst, was er alles an Handstecken macht. Du bist einfach nur froh, dass er es macht, weil du das nicht selber könntest, ne? Und dann im Nachhinein denkst du dann vielleicht, oh, was, was, was hat denn jetzt mein, beliebter, mein geliebter Mensch da alles, ähm, was ist um ihn herum passiert? Und mhm. eigentlich beantwortet dir das keiner.
1: Ja, eigentlich ist eine Bestattung auch irgendwie komisch. Überleg mal, es stirbt jemand, die Person selber hat von der Bestattung ja eigentlich nicht wirklich was. ja, mhm. ist ja ne? Dann geht es aber darum, wie viel Geld gibst du aus, damit es nicht zu billig wirkt oder zu teuer? Nimmst einen teuren Sarg, billigen Sarg, verbrenn nicht. Ah, das ist also. Ich finde, das ist so ein diffiziles Thema.
0: Ja, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch wirklich Leute da gibt, die sagen, ähm, das muss schon der der Sarg sein, weil äh, sonst darf es sich ja nicht blicken lassen. Und dass sie damit auch richtig abkassieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein cleverer Bestatter tatsächlich äh, sein, Pro, äh, Pro, Entschuldigung, sein Produkt... Ähm, Differenziert nennt man, sagt man da genau. Also sprich, dass er ähm, eine Standardleistung anbietet zu etwas und ähm, dann sagt, und du kannst äh, auch die Premium-Variante davon haben, und zwar indem dieser Mensch, der geliebte Mensch nochmal dreimal ähm, zusätzlich ja. eingeölt wird zum Beispiel. Oder Samt
1: eingebettelt wird. Ja, genau. ich, ihr merkt schon, das Thema ist, also ich finde das Thema richtig spannend und ich habe viele Fragen schon mhm. irgendwie da. Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen und ich habe darüber gesprochen, muss man ehrlich sagen, dass ich total gerne meine eigene eigenen Bestattung beiwohnen würde. Einfach weil, weil das einfach, es ist doch spannend, oder? Ich möchte wissen, wer traut um mich, wer kommt, wer kommt nicht? Ja, In welchem Sarg lege ich? Ah, ich glaube, ich will keinen Sarg haben. Ah, ne? Egal. Ich weiß nicht, warum ich gerade über meinen Tod spreche. Ich wäre einfach <lacht> gerne dabei. Und das, ich, ich gebe ja zu, das ist total schräg, ja. Ich weiß das. Aber trotzdem finde ich es super interessant. Das ist schon so eine Neugier. Ja, ja das ist makaber halt. Aber ja. Und ähm, Gabriel hat auch richtigerweise gleich mal eingeräumt, dass das natürlich schon relativ unfair wäre, so eine so ja. so eine so eine, so eine gestellte Bestattung zu machen, nur um zu gucken, ob man vermisst wird. Ja,
0: ja beziehungsweise es geht ja nicht nur darum zu sagen, ähm, also, so habe ich dich zumindest verstanden, nicht darum nur... Ähm, wer vermisst mich und wer nicht, sondern was, was passiert da? Wie, wie verändern sich die Menschen darum, darum, dass sie dich, um dich trauern? Was, was passiert in der Familie? Was, was, ist da, was bewegt die Leute? Über Was reden die Leute zum Beispiel, wenn du gestorben bist? Welche, welche Teile von dir haben sie wirklich im, im Kopf behalten? Was nehmen sie mit und was würden sie auf einer Beerdigung offen sagen und was würden sie nicht offen zum Beispiel sagen? Das wäre, glaube ich, super interessant. Welche Diskussionen äh, da an passieren dann über die Person, über die verstorbene Person, gerade wenn die Person zum Beispiel auch jung ist. Im Alter ist das, glaube ich, ist das, ja, man erwartet das irgendwie. Und Menschen, die jemand Älteren mitbeerdigen, die machen das nicht irgendwie einmal in fünf Jahren, sondern die machen das öfters, weil das einfach, das einfach so ist. Ja. So wie Freunde oft in einem gewissen Alter heiraten, und im Freundeskreis, so wird die Sterblichkeitsrate ja einfach höher. Also
1: sind quasi die Beerdigungen, sind das, was den jungen Menschen so... Geiles Thema. Okay, wie, ja. wie, wie dem auch sei, wir haben viele Fragen, wir haben schon viele in unserem Kopf. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, auch eure Fragen loszuwerden. Wir haben verschiedene Kanäle. Einerseits geht ähm, die klassische, altmodische E-Mail ja, an hello at dann etwas moderner wäre Kontaktformular auf unserer Homepage ähm, familienstudio.com. Instagram wird maßgeblich vom Gabriel betreut. Auch da könnt ihr über eine Direct Message oder von mir ist auch ein Kommentar unter dem und irgendwo die Fragen wir haben loswerden. Auch, wir haben auch schon Bilder gepostet. ja. ja auch schon genau. <lacht> fantastische Bilder. Ja. Genau. Also äh, habt auch keine Scheu, stellt die Fragen so, wie ihr sie stellen würdet. Wir werden natürlich, seid uns nicht böse, wenn wir ein bisschen ausfiltern, weil natürlich geht nicht alles. Ja, wir, wir, Auch wir haben da gewisse Tabus und Grenzen. Hm. Aber wie gesagt, Bekannter von uns und deshalb haben wir die Möglichkeit, da ja auch Fragen zu stellen, die vielleicht mal ein bisschen ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen die Grenzen überschreiten. Wir sind auch unerhört. Unser Podcast heißt es so, wir wollen auch unerhörte Fragen stellen. Genau.
0: Und vertraut uns. Und dass wir diese Grenze für euch auch ziehen, das ist mir ganz wichtig. Also stellt die Fragen, die euch interessieren. Wir werden das in einem Vorgespräch vielleicht auch noch mal ein bisschen klären und schauen, okay, was geht, was können wir nicht machen und ähm, Aber bleibt
1: respektvoll, bitte. Also ich meine, das muss man schon sagen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, aber, also, aber, aber das können wir ja Nekrophilie
1: möchte ich da jetzt irgendwie nicht drin sehen. Ich weiß nicht. Ich ja, das stellt die Fragen von mir aus, aber Das, das ist
0: okay. Gut. Das ist, das ist eine Straftat. Ja. Ähm, Lass mal vielleicht mal Straftaten raus. Ja, lass was raus, genau. <lacht> ja,
1: stellt die Fragen von mir aus, ganz ehrlich, aber äh, ja. seid uns nicht böse, wenn wir solche Fragen einfach nicht stellen, weil ich finde. Ja, ja, nee,
0: nee das, ist, das ist schon heftig.
1: Okay, ähm, haben wir alles dazu gesagt? Ja, oder? Gabi, ich möchte noch ein anderes Thema vorstellen? Ein vorstellen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Einer unserer Podcast-Kollegen nämlich der Felix Lobrecht hat ja kürzlich bei irgendeiner Show, da er, ist er gerade mit seiner Hype-Show oder er so unterwegs. Ja, hype Da hat er, hat er irgendwelche, hat er einen Witz rausgehauen über diese Affen im Krefelder Zoo. Hast du oh. das mitbekommen? Nee. Aber das war kein Witz. Das ist, ich finde, so, ich finde, ich muss mal kurz was über mich sagen. Ich lese nur noch ungern, beziehungsweise fast gar nicht mehr Nachrichten, weil ich finde, das ist, man bekommt so eine komplett verschobene Sicht. Der hat im Prinzip in seinem in seinem Set eingebaut von wegen diese doofen Frauen, die diese Dinger haben fliegen lassen. Und dann Affen brennen ja ganz gut, weil die haben ein Fell. Und das Witzige daran, also was heißt das Witzige? Das Thema ist ernst, ganz klar. Ich meine, es ist traurig, dass die Affen da verbrannt sind, ganz klar. Aber wie die Medien damit umgehen, sie nehmen einen ganz kleinen Teil raus, diesen Teil dieses Gags, der super clever verpackt war, der Kritik an unserer menschlichen Reaktion auf dieses Ding da, auf dieses Geschehen ist da widerspiegelt und dann reißen es raus und sagen, oh, wie kann der darüber lachen, das ist doch nicht witzig. Die Tierschützer. Mhm. Ja, und der hat dann so geile Gags gebracht. Ich, der hat dann gesagt, zum Glück waren das Deutsche, die das gemacht haben. Weil stellt euch mal vor, das wäre jemand anders gewesen, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Flüchtlinge, was dann in Deutschland los gewesen wäre. Ne? Ja. Die bringen unsere Aufnahmen. Um. Aber was ich noch sagen will, was denkst du darüber? Ich meine, der macht dann Witz, verpackt, verpackt den super clever und was machen die Medien? Die nehmen das Ding, zerfetzen das in der Luft und, und machen da so eine Moralpredigt daraus. Dabei ist er derjenige, der eigentlich unsere Moral an. Also, ich muss mal sagen, Felix Lobrecht, ich finde sehr trocken teilweise, aber ich finde durchaus echt witzig. Ja. Nicht ja. alles, ja. Er,
0: er, er dehnt auch öf öfters mal die Grenzen der, der Moral ein wenig aus. Und das ist, macht er ja schon auf eine sehr angenehme Art und Weise, weil er auch gerade in seinem Podcast, finde ich. Ähm, Den habe hab ich noch nie die, gehört, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja, es, ist, es ist schlecht, oder? Hätte ich hören sollen. ja der Podcast ist schon. Ich finde ihn sehr unterhaltsam. Okay. Ich höre den mir auch gerne an, Da geht er oft über eine Stunde auch. Aber wenn ich danach überlege, was ist da jetzt inhaltlich mit rumgekommen, ist es tatsächlich nicht so viel. Das heißt, die Kritik ist schon berechtigt, aber es ist unterhaltsam und das ist gut. Ja, aber, was, aber die Kritik war ja nicht am Podcast, die war an seinen, an seinen Ich meine jetzt gerade, ich meine nur, dass es Kritik an dem Podcast gibt, dass es relativ wenig Inhalt hätte, theoretisch. Okay. Okay. Ich sage, die Kritiker haben nicht Unrecht, aber es ist in der Art und Weise okay und er vermittelt tatsächlich auch viele Werte. Also er Zum sagt. Beispiel? Ja, er sagt auch einfach bestimmte Sachen in dem Podcast, äußert er sich, äh, was für ihn ähm, geht und was für ihn nicht geht und mhm. was elementar ist und was nicht. Und, und dann sagt er halt auch, er macht halt auch einfach Witze, die andere Leute sich nicht in der Öffentlichkeit trauen zu tun. Und das hat er in dem Fall ja auch offensichtlich getan. Und ähm, ich kenne den Joke jetzt nicht, wie er den gemacht hatte im Hype, äh, oder in seinem Hype-Programm. Aber wenn das. Wenn das so war, wie du gesagt hast, dass das eigentlich letzten Endes dann auch die Moral antriggert ja? und ähm, eigentlich auch uns ein bisschen den Spiegel vorhält, ähm, der Gesellschaft meine ich jetzt nicht die und mir, unbedingt persönlich, sondern der Gesellschaft, dass wenn es das jetzt Flüchtlinge wären, ja, dann wäre die AfD, hätte ich wieder ein paar Prozent gleich mal gelegt. Ja klar, die hätten das missbraucht, ja, ja, aber knallhart. Voll. Ähm, und so waren es nur dumme Deutsche. Genau, die sich übrigens auch sofort, glaube ich, gestellt haben. Das waren ein paar Mädels, die haben diese. Ja, ja, es war eine Mutter mit zwei ihren Töchtern, glaube ich. Genau, und äh, die standen dann auch äh, tränend, mit äh, Tränen bei der Polizei und haben das natürlich dann auch direkt gestanden und äh, haben da auch kooperiert und alles. Übrigens, will ja. ich
1: ganz kurz noch einen Einwurf machen: Es gibt einen super interessanten Podcast, der heißt FAZ-Einspruch. Das sind zwei Juristen, die das Ganze machen. Mhm. Und die haben den Fall mal genommen und haben ihn juristisch auseinandergenommen, weil es total schwierig ist. Weil die haben ja diese Dinger fliegen lassen, haben die davor beschriftet. Jetzt hat genau eine von diesen drei Fackeln diesen Brand ausgelöst. Und dann ist die Frage, wen bestraft man da jetzt? Also die Person, wenn man nachweisen kann, dass es die eine Fackel ist, die da reingeflogen ist, weil die anderen beiden beschriftet und irgendwie daneben gelandet sind. Also total krass. Das war nur ein kleiner Einschub. Ähm, FAZ-Einspruch. Der, der Podcast ist ein. Für mich als Nicht-Jurist ein bisschen trocken, ganz ehrlich, aber trotzdem super spannend, weil die die Themen so ein bisschen zerpflücken. Ja. Da mal reinhören. Aber du
0: verstößt ja auch schon alleine auch gegen das Flugverbot mit den Dingen. Ja, Verboten, natürlich. Ja. Ja. Vor
1: allem das, das ist Interessante ist ja, dass jeder jedes Bundesland das ein bisschen anders macht. Ich glaube, hier in Baden-Württemberg 50.000 Euro Strafe, wenn du so ein Ding fliegen lässt. Ich meine, da bist du... Nachdem, wie du aufgestellt bist, bist du ruiniert erstmal für eine Zeit lang.
0: Der Großteil auf jeden Fall. Ja und, ja, und
1: die Dinger fliegen ja auch zig Kilometer in die Luft, das heißt, die gehen in den Flugverkehr. Das ist schon gefährlich. Und die hätten es ja schon wissen müssen. Ich glaube, der Besitz ist erlaubt und der Verkauf auch. Nur das quasi fliegen lassen ist nicht erlaubt.
0: Also genau das Gegenteil wie beim Drogen.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber das, das hat ja. ich ein bisschen abgelenkt vom, ja. vom Lobrecht. Ich bin ganz deiner Meinung. Er hält uns den Spiegel vor. Die Medien haben nichts anderes, nichts besser zu tun, als
0: das zu zerpflücken. Weißt du, was das Problem ist, glaube ich, auch in unserer heutigen Medienlandschaft? Ähm, früher hast du eine Zeitung gekauft. Diese Zeitung hat äh, entweder nur Bilder gehabt oder auch sehr viel Text und auch Texte mit Kontroversen drinne und kontroversen Diskussionen und Kommentaren. So. Und darüber hat sich diese ähm, Zeitung dann finanziert und hat auch irgendwie ihren Prestige dadurch bekommen und auch ihre Anerkennung. Die Leute haben sich Zeit genommen, haben den Artikel gelesen, den gab es einmal am Tag, fertig. Wie ist es heute? Heute hast du eine App. Du hast eine App, die man bringt Pop-Ups. Und wie oft ist es in der Vergangenheit äh, vorgekommen? Ich habe die App mittlerweile schon deinstalliert, das war Spiegel Online. Die haben so oft... Die heißen ja übrigens mittlerweile nicht mehr Spiel online jetzt bald, aber ja, die haben so oft ein Pop-up gebracht und haben das dann 15 Minuten später mit einem weiteren Pop-up, das alte Pop-up, widerrufen, weil sie gesagt haben: Achtung, das war doch nicht ganz richtig oder wir müssen ja, das, das widerrufen. Aber woher kommt das? Ja, vor allem, vor allem diese, ja, aber gut, es sind halt, weil
1: die heutige Währung. Ist Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit
0: Traffic. ist Klicks, genau. Genau, Traffic und äh, dann kannst du Werbung draufschalten und, und umso eher du die Info raushaust, ja, ja. umso eher bist du vorne dran. Und, das, und dann hast du ein Problem, weil eine Information und eine, ein, ein Zeitungsartikel oder News, die müssen recherchiert sein, die müssen, da muss Zeit reingesteckt werden, da muss Hirnschmalz reingesteckt werden. Und wenn du das aber innerhalb von, ich, ich übertreibe, wie die im Sekundentakt rausballerst ja, oder rausballern musst, und ich sage auch, gebust rausballern und nicht posten, ja, dann leidet da einfach die Qualität signifikant drunter.
1: Ja, aber ich sehe ganz ehrlich, das sehe ich den Konsumer in der Verantwortung. Ich meine, wir konsumieren das ja. Ja. Also ich, ich würde mal sagen, eine, eine Nachrichtenagentur, ja, nehmen wir mal einen Spiegel oder sonst wie, wenn die das nicht machen, dann gehen die pleite. Richtig. Ja, und deswegen, ich, ich glaube, das ist wieder so, so ein, ich meine, beliebtes Push und Pull, ja. Die schieben die Scheiße in den Markt und wir konsumieren den Quatsch auch noch. Ich meine, ich mache es nicht mehr, ich habe die, die Apps hier installiert, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Aber ich stimme ja zu, dass die Währung ist irgendwie beschissen. Aber
0: Ja, richtig. Aber Dann, dann immer nur eine
1: Zeile Nachricht. das
0: ist ja keine Nachricht. Ne? Du, du kannst ab, dann denkst du so, okay. Du kannst natürlich ja auch sagen, ähm, ja Mensch, der Consumer ist schuld dran. Das Problem ist aber, dass sich das Konsumverhalten, ja, dass das Konsumverhalten sich einfach verändert hat. Das heißt, ähm, wir beschaffen unsere Informationen auf einem anderen Weg. So Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich wüsste, dass ein Nachrichtendienst ähm, oder eine, eine Newspaper, wie auch immer, wenn, wenn ich wüsste, dass sie posten das Ding vielleicht drei Stunden später, aber das Ding ist dafür gut recherchiert, dann würde ich sagen, wisst ihr was, lieber Spiegel Online Pop-Up, dich ignoriere ich mal, ich warte mal auf den Artikel in drei Stunden, ich freue mich drauf. Ja, genau, Und dann würde ich mir auch. den auch anschauen. Ja. Und
1: dann, Finde ich super. Finde ich, das meine ich ja. Das meine ich ja mit der, der Kunde, der Konsument muss sein Verhalten ändern. Beziehungsweise am Ende sind es beide, aber wenn, der, wenn mehr Leute es so konsumieren würden, wie du gerade sagst, würden die auch nicht mehr
0: so viel Scheiß rausschicken. Oder? Ja, ja, ja. Beziehungsweise. <lacht> nee, doch, kann, kann man schon so ich sagen. Meine, ich
1: meine, sag, wir können das Thema ja mal ein bisschen, ein bisschen rund machen jetzt einfach. Aber. Im Grunde genommen ist es ein, eine, Markt, eine Marktsituation, ja, was der Markt verlangt, das wird ge geliefert. Ja. Momentan wird halt kurz konsumiert, entweder Twitter ein paar Zeichen oder Instagram Bild mit nur drei Zeilen Fett geschrieben. Solange so konsumiert wird, wird es auch so geliefert. Ähm, ja.
0: Ja. Ich glaube bloß, dass die Leute sich nicht trauen, auch dann das Ding drei Stunden später top recherchiert draufzuladen und äh, dann auch nochmal ein Pop-up zu senden und sagen, wir haben jetzt den voll recherchierten Artikel verfügbar, zum Beispiel. Kann ich nicht ja. beurteilen. Ist ja. es so? Weiß ich nicht. Ich glaube, äh, ich, ich erlebe es nicht. Also ich habe noch ein paar andere Nachrichten-Apps bei mir auf dem Handy drauf und mhm. da erlebe ich das nicht, dass ich ein Pop-up bekomme, der voll recherchierte Artikel ist verfügbar, zum Beispiel. Und das wäre doch einfach die kleine Meile, die die Nachrichtendienste äh, gehen müssen. Nachrichtendienste klingen nach Geheimdiensten. Ne? Also ich meine natürlich ähm, die Medien gehen müssen. Ähm, dass sich was an der Informationsqualität ändert. Mhm. ja. Und ich glaube nicht, dass der Consumer unbedingt schuld ist. Der Consumer hat einfach ist in einem anderen Umfeld um, ausgesetzt und ich finde auch nicht, dass der Consumer gut, Consumer darf selber entscheiden, was er kauft, was er nicht kauft und so weiter und da gibt auch, da muss man auch den Consumer in, Verantwortung, in die Verantwortung nehmen. Aber wenn sich jetzt wirklich die Natur so dermaßen ändert ähm, von den Nachrichten her, also sprich, dass du früher ein Newspaper, also ein Entschuldigung für die Anglizismen, dass du eine Zeitung hast, die du kaufst einmal am Tag und dann vielleicht auch von verschiedenen ähm, Zeitungshäusern ja? und heute hast du einfach fünf Apps auf dem Handy drauf und du klickst dich halt einfach durch, je nachdem, wo du jetzt gerade Info findest, die du brauchst.
1: Okay, ich bin nicht deiner Meinung, weil ich sage, wenn der Kunde das nicht konsumiert, warum soll ich es dann liefern? Weil, dann, weil ich gehe pleite, aber im Grunde genommen steht es im Prinzip Aussage gegen Aussage, <lacht> weil ich meine, wenn du, wenn du so konsumierst, warum soll ich dann lang recherchierte Sachen posten, wenn du es gar nicht liest? Ist ja Quatsch,
0: oder? Ich würde ja auch sagen, dass ich zum Beispiel mir die Zeit nehmen würde, dass ich da auf den lang recherchierten Artikel warte und dann ähm, okay. vorher, also dass ich mich vorher vielleicht über ein anderes Pop-up sage, ah, da ist was passiert, ich warte auf den Artikel in drei Stunden, weil ich weiß ganz genau, das ist zuverlässig, das ist äh, diskutiert da drinne und das ist auch nicht einschlägig, die Information.
1: Okay, aber das ist im Prinzip immer noch Konsumer. Du denkst so und hoffentlich ganz viele andere auch, ich denke genauso. Und vielleicht ändern sich dann die Medien, aber ich glaube nicht, dass es die das machen werden, um uns quasi. Ja. Vielleicht. Ja. Ja. Wie dem auch sei. Wir sind aber, coole Diskussion, finde ich, mal auch wenn wir vielleicht ein bisschen andere Ansichten haben, aber das ist ja nicht schlimm. Darum geht es ja auch. Aber wir kamen ja drauf wegen Felix Dobrecht, da wird berichtet im Prinzip, bevor recherchiert wird und dann werden kleine Ausschnitte von einem von einem Sketch werden rausgerissen und werden zu der Schlagzeile gemacht. Mhm. Finde ich total halt dumm, oder? Kommt, ja. da, da sind wir
0: uns ja einig, oder? Ja. also für mich steht auch nicht die Nachricht in dem Moment im Vordergrund, sondern für mich steht im, im Vordergrund, man hat sich jemanden genommen, der gerade sehr berühmt ist. Und ja, der auch immer der mega erfolgreich, wird. ja klar. Genau, der, der füllt ja Hallen, der ist ausverkauft. Ne? Nonstop, der ist ja nur ausverkauft, von vorne bis hinten. Ne? In jedem Dorf, wo er auftritt oder jede Megahalle, wo er auftritt. Und man hat einfach eine sehr berühmte Persönlichkeit genommen. Man hat einfach etwas gefunden. Wie man, so will. man konnte daraus eine Schlagzeile machen und man hat damit geschafft, dass man oben hochrutscht in den Zeitungs-Apps. Genau. Äh, du wirst angeklickt und dadurch kriegst du deinen Traffic, dadurch kriegst du deine Leute bezahlt. Ähm Katastrophe. Ja, okay. Das ist unsere Kritik am System.
1: Ich finde es auch Quatsch.
0: Ja, ich finde es schade.
1: Gut, okay. Super. Wir wollten 15 Minuten machen, sind jetzt bei 19 Minuten 30 Sekunden. Aber ich äh, freue mich darüber, dass wir kurz abgeschwift sind, abgeschwiffen,
0: abgeschweift. Ist schon spät, ne? ich merke es auch schon.
1: Ja, war super. Ja. Ähm, freut euch auf die nächste Folge. Wir können es noch nicht genau versprechen, wann sie kommt, aber wir lassen euch hoffentlich nicht so lange warten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn ihr noch Rückfragen habt, Meldungen und sonst wie, haut sie raus. Wir lesen sie gerne. Ob wir sie dann annehmen, die Kritik und Feedback werden wir dann sehen.
0: Ja, nee, muss auch so sagen, wir haben ja sehr viel Feedback auch bekommen in der letzten Zeit. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben uns tierisch gefreut, wirklich.
1: Ja, der Gabriel hauptsächlich, aber...
0: Jetzt zerpflück dich nicht selber, du. Ich bin froh, dass du wirklich ich hier rein Ich zerpflücke
1: mich, ich zerpflücke uns. Nein, genau, doch, wir freuen uns über das Feedback, ganz klar. Und wir wissen, damit zu arbeiten. Insbesondere hat mir sehr gut gefallen, dass es in 99,9 Prozent konstruktiv Also das finde ich, Absolut. das macht das spricht auch für euch und hoffentlich auch für uns. Genau. Gut, also dann
0: habt doch eine schöne Restwoche und hoffentlich bis bald. Bis ciao, bald. Ciao, ciao. ciao.